سلام هم از جان مهدی جان خوبی عزیزم قربونت برم خوش اومدی باعث افتخاری که بعد مدت ها به صورت تصویری میبینم مدایی تو بشم منم دلتنگ تو هستم و امیدوارم که بتونم به زودی دستان تو رو بپشارم و در آغوش بگیرم عزیزم ایشالله اون روز توی ایران آزاد باشه خیلی زوده زود مثل همه اون روزا من یه کوتاه میگم حالا ما سعی کردیم در این هفته هایی که انقلاب ایران داره اتفاق میفته خیلی در واقع به زندگی هنرمندان بزرگیمون نپردازیم بیشتر روی مسئله انقلاب رو مسئله نقش هنرمندان تأکید کنیم ولی خب محمد رضا فکر کنم کسیه که همه میشناسیندش همه مخاطبان خوب توانا میشناسیندش از شاعران و نویسندگان و ترنسوریان قدیمی کرج بالاخره ما از کرج هم دیگر میشناسیم حالا اونجا 25 سال قبل داخل انجمن کرج با هم دوست بودیم یک کتاب مشترک به اتفاق آقای علی کریمی کلایه با هم چاپ کردیم و محمد زمانی که در ایران بود یک کسایی بود که به سانسور تن نداد یک کسایی بود که شعرش رو حتی به صورت زیرزمینی منتشر کرد حتی خودش کتاب رو در داخل خونش چاپ کرد به دست مخاطبش رسون اما حاضر نشد که به اون به قول معروف کسافتکاری جریانات وزارت ارشاد تم بده تاوانش رو هم داد یک بار گرفتنش زندان رفت دوباره باز دستگیر شد و دفعه دوم مجبور شد تبعید شد از ایران و به خارج از ایران به صورت غیرقانونی در... نه مهاجرتی خیلی دوستان چمدونشون رو می‌بندن و میان مجبور شد بره خب محمد رضا من اگر صحبتی داری سلام علیکی داری بگو بریم سراغ سالا و بحثا نه همین سلام به تو عزیز و همه مخاطبان عزیز شبکه توانا سلام به مردم عزیز و شریف ایران و جا داره که از همینجا دست تمام جوانان و نوجوانان ایران رو ببوسم من واقعا میگم من فکر میکردم که نسل آدم های با دارای شجاعت روبه افوله یعنی اصلا ایده تحلیل غلطی بود که اینجا خوبه که بهش اعتراف بکنه من فکر میکردم واقعا به زوال رفته شجاعت ولی با اتفاقات امروز ایران تمام جان و دلم با جوانان و جوانان ایرانه و دستشون رو میبوسم عزیزی ما حالا میگم قبل از اینکه بحث رو شروع کنیم به این سراغ در واقع وضعیت انقلاب ایران و اتفاقایی که افتاده به این سراغ یه موضوعی که همین حالا یه داکتر بعد این سراغ بحث پایهیمون رو ریشهیم دیروز ایران در واقع به آمریکا باخت بعد خب خیلی از مردم ایران در تمام شهرها ریختن بیرون و شادی کردن یه اتفاق در بی نظیری بود در من تقریبا ساده ندیده بودم. خب خیلی مثلا اومدن گفتن که در واقع این یک واکنش درست بوده یه واکنش واقعی بوده یک واکنش اصلا نتیجه اون رفتارهایی بوده که اونها کردن و خیلی محکوم کردن گفتن اینها در واقع با وطن پرستی با میهن پرستی در تضاده و نمیتونه در یک جا قرار بگیره من دوست داشتم برمان کسی که علاوه بر هنر میدونم در زمینه جامعه شناسی هم خیلی کار کردی تحلیل خودتو از این اتفاق اگه برای ما ارائه بدی ممنون میشم من گمان میکنم که فکر میکنم اولا این اتفاق یه بار دیگه هم در تاریخ فکر میکنم اگه اشتباه نکنم در ایتالیای فاشیستی اتفاق افتاده 
دقیقا الان حضور ذهن ندارم که اشاره دقیق بکنم به حادثه ولی اونجور که از خاطرات و اینا اون چیزایی که خونده بودم یادم احساس میکنم که این دومین باره ولی به هر حال اتفاق نادری بوده به زعم حقیر این امر اتفاقا مشخص کننده این مسئله است که مردم امروز ایران چگونه بین ایران و جمهوری اسلامی خط تمیز میکشند این تیم نمی... سال هاست که تیم ملی تیم مردمی نیست واقعا ولی خب درصد داشته یعنی این درصد در... با تناوب بالا و پایین می شده هرچی بوده به هر حال یک نمایندگی می کرده قشت عظیمی از مردم ایران رو ولی این نخستین باره که جمعیت بزرگی از جامعه ما و یک جامعه در جهان میان و روبروی تیمی قرار میگیرن که از طرف دولت به مسافه جامعه جهانی رفته نه اتفاقا من گمان میکنم که اولا این یک امر کاملا وطن پرستانه است یعنی مخالفت و رویارویی با این تیم اتفاقا به خصوص به خاطر اون دیدار و نوع دیداری که با جلاد دهه شست و رئیس شمهور الان داشتن جلاد اکنون و دهه شست داشتن من گمان میکنم که این یک حادثه کاملا یک اتفاق وطن پرستان است غیر از این که حتی اگه بخوایم با این نگاه انترناسیونالیستی هم بهش نگاه بکنیم یعنی اگه خودمون رو از جامعه ایران بیاریم بیرون از بیرون با حادثه نگاه من دوستان زیادی دارم در جای جای دنیا به خصوص در ترکیه که سالهای اونجا بودم خب خیلی اونجا دوستانم به من میگفتن که شما چرا از تیمتون حمایت نمی کنید و اینا و من اینو همین رو بهشون میگفتم که این تیم این تیمی نیست که مردم انتظار داشتن باشه اساسا کسی که قهرمانی ورزشی و قهرمانی هنری داره داره با حمایت مردمی ارتزاق میکنه و کسی که با حمایت مردمی ارتزاق میکنه همیشه قصه قصه صندوق ارتزاق نیست گاهی هم شما باید دین تو ادا بکنی شما در جایگاهی هستی که اتفاقا علی کریمی رو من داشتم علی کریمی فوتبالیست رو داشتم من مصاحبهش رو با مکزمینی میدیدم اونجایی که بغز میکنه نقطه عطف اون مصاحبه بود کجا اون بغز رو در واقع بغزگل و گیر علی کریمی شد اونجایی که برگشت گفتش که من وقتی میدیدم که مردم به ما میگن که ما رو تنها نذارید خب وقتی که یه هنرمند یا یه فوتبالیست یا هر سلبریتی یا هر کسی که برحال سرشناس میشه با حمایت مردم و با مخاطبه مردمی در واقع میاد و اوج میگیره و به یه جایگاهی میرسه وقتی هم که مردمش نیاز دارن که صدای او باشه این وظیفه اوست که در کنار مردم بیسته من ابدا این مسئله یک مسئله ضد وطن پرستانه نمیبینم ابدا همونجوری که گفتی البته در آرژانتین و ایتالیا سابقه داشته در اون رژیمای فاشیستی که داشتن من در ایران عرض کردم وگرنه در بله در حالا مطمئنا غیر از آرژانتین و ایتالیا دفعه دیگه هم اتفاق افتاده که حالا ما بی خبریم ولی نکته که هستش منم با تو هم سو هم کاملا موافقم و خب اون نسل من یادم مثلا سال 88 که ما تو خیابون بودیم و داشتیم مثلا بالاخره اعتراض میکردیم تظاهرات میکردیم اینا اون زمان مثلا 6 تا بازیکن ها دستبند بستن رفتن تو زمین بین دونیمه بهش فشار آوردن تهدید کردن اما چند تاشون باز نکردن یعنی بالاخره آدم یک جایی باید بین شرافتش 
و حالا چیزهای دیگه که اونوره یکی انتخاب کنه من کاملا همسو هم با تو و خب بریم حالا میگم این سوالی که بود چون میگم یه سری کامنت ها دریافت میکردیم مراتب داره یعنی ببین یه سری آدمایی بودن که از بیس اصلا آدم سی... یعنی کرکتر سیاسی داشتن یا طرف واقع حداقل نگاه سیاسی داشتن به ماجرا مثل خود ماها از ابتدا با بنیاد و بنیان و با اس و اساس این قانون اساسی و تشکیلات و در واقع ولی فقیه و با همه اینا مشکل داشتیم و از ابتدا در واقع رو, رو در روی این بودیم اما حوادث یعنی و یک سری میگفتن نه ما می فکر میکنیم که اگر بتونیم حضور داشته باشیم در یک جاهایی میتونیم در واقع کمک بکنیم به کسانی به نسل بعدی این یک حد نصاب و حد مرزی داره وقتی اتفاقات قطعای زنجیری افتاد برای یه سری آدم دوباره مثل مثلا خود من حجت تموم شد ولی برای خیلی ها نشد توی سال هشتاد و هر توی کوی دانشگاه در واقع و اتفاقات سال بعدش یعنی سال هشتاد و هشون اتفاقات که سر رایگیری شد اونجا باید حجت بر خیلی ها تموم میشد و نشد ولی خب این مرتبه رشد کرد رشد کرد تا کلیت جامعه دیگه همسو شد و دیدیم که چگونه با یک خون با برکتی مثل محسا امینی دختری از کردستان تمام جامعه به قلیان اومد و تمام خواستهاش رو با اون روح جمعی در واقع به منسی زهور گذاشت دقیقا من با تمسو هم یعنی مثلا ما خب من خودم قبل از هیجره تیر هفتاد و هشت واقعا عقایدی داشتم یعنی واقعا من سال هفتاد و باور داشتم که اصلاحاتی ممکنه صورت بگیره ممکنه از راه مسالمت آمیز این حکومت بره من واقعا اعتقاد داشتم آدم باید بگه ولی وقتی دیگه مثلا اون برخورد با دانشجوها شد اون دانشجو ناپیچه اون رفتارا شد خب من شخصا دیگه اونجا تکلیفم مشخص شد برای خودم باز یه سری دوستان مسئله 88 وقتی دیدن که مردم رو دارن رو به رو به سمتش شلیک میکنن اون سرکوبا رو دیدن اون شکنجه‌های داخل زندانا رو دیدن ریزش کردن ولی فکر میکنم بعد آبان بعد آبان که در سه روز مردم رو قتل عام کردن در کوچه و خیابونا دیگه کسی متوجه نشده باشه اشکال گیرنده های اونه بعد دیگه چیکار کنن که یه متوجه بشن که باید راهشون جدا کنن من فکر میکنم امروز ادی خیلی کمی هستن اون کسانی که واقعا دلبسته اون اعتقاداتن و متوجه نمیشن اون کسان دیگه ای که حمایت میکنن هنوز از حاکمیت در واقع توتالیتر جمهوری اسلامی به زمین من اینا کسانی هستن که منافع دارن و شما همین جامعه جهانی و همین اسنادی که داره با از بلکیوار در میاد از اون در واقع گروه ناشناس در میاد همه اینا نشوندنی باز میکنه اینا رو میشکافه و نشون میده که چه اتفاقی افتاده من یه بکنم از مخاطبان عزیز و تو که من سرفه میکنم گاهی آب میخورم به خاطر که حالا محمد جان در جریانه که حالا بعضی از مخاطبانم در جریان من کرونا داشتم قرار بود چند هفته قبل خدمت محمد رضا برسیم سر اصلا برنامه چند جلسه برگزار نشد و حالا سرفه دارم هی مجبورم آب بخورم هی گاهیم یواشکی سرفه ای میکنم منم بجاش شاید سیگار کشیدم نه نه من حالا قول میدم خیلی هم مزاحمت نباشم که برنامه میدونم گفتار همه ارزشمنده واقعا قابل استفاده کردنه ولی وقتت هم میدونم با ارزش و این روزها هم واقعا فعالی یعنی حالا خب خیلی دوستان به صورت خیلی خودجوش این روزها ناپدید شدن یا نه یه شعری گذاشتن یا هشتگی زدن رفتن دیگه 
وسط بازیشون رو پی بگیرن اما محمد که کسایی بوده که با جون و دل صبح تا شب استوری گذاشته پست گذاشته و سعی کرد از قیام مردم حمایت کنه خب حالا با همین جون دخترم که اگر نگرانی بازداشت من در لب مرز نبود موقع برگشت الان وسط خیابونای ایران بودم حالا محمد حالا در واقع با همین جمله بریم وارد این بحث بشیم خودت توی فعالیت های کردی کارهای کردی که به نظر من با ارزشه اما نقش هنرمندا حالا به صورت کلی نه فقط خودت اونایی که داخل ایرانن چه کارهایی میتونن به نظر بکنن اونهایی که خارج از ایرانن چه کارهایی میکنن مخصوصا حالا گروه خودمون شاعرا و نویسنده ها مهدی جان اگر امکانش باشه من یه مقدار این بحث رو ریشه ای تر آغاز بکنم من اول میخواستم یه مقدار یه چند تا کتاب چیز کرده بودم که معرفی بکنم در رابطه با اینکه بعد دوستان بتونن با وضعیت جهان با وضعیت انقلاب ها اینها آشنا بشن کتاب های زیادی هست خب خیلی از انقلاب هایی که از قرن مخصوصا 19 به این برد شده قرن اوائل قرن 20 به این برد شده انقلاب های چفی بوده ولی خب برحال فر نمیکنه اینها میشه جامعه شناختی آسیب شناختی روشون انجام داد من فکر کنم کتاب های مهمی هست که میشه اونها رو خوند کتاب های بررسی جامعه شناسی یک انقلاب مال فرانس فانونه که همون کسی که کتاب دوزخیان رو هم کتاب معروف دوزخیان رو هم نوشت کتاب مابارسان انقلاب های جهان هستیم توماس سانکاراس که توی بورکینا فاسویی بود بورکینایی بود و در آفریقا اون انقلاب رو انجام داد البته بعد هفت سالم ترور شد کتاب مثلا بررسی اروپا مداریه مثلا کتاب اروپا مداریه که نظریه های فرهنگی سرمایداری مدرن رو بررسی میکنه از سمیر امین کتاب زنی از مصر همسر انبر سادات نوشت اون رو و خانم بیو مریم بیات فکر ترجمه کرد کتاب مهمی در رابطه با حضور زنان در انقلاب اطلاع زن و انقلاب آفریقاست که دوباره مال توماس آسانکاراس و خانم اگه اشتباه نکنم خانم ایزدی اون رو ترجمه کرده اسم کوچیکش هم فکر میکنم شهره ایزدی بوده اگه یا شهلا بوده یا شهره ولی با همه اینها چند تا کتاب از دو تا نویسنده مهم رو من خیلی مهم و واجب میدونم یکی کتاب های خانم هانارنته هم کتاب انقلابش هم کتاب وضعیت بشرش و هم کتاب توتالیترش و به اضافه اون جزوهی که در رابطه با وظایف مادر قبال این اصال نوشتیم به اضافه چیزی که شاید ظاهرن کتابی که ظاهرن شاید خیلی مربوط به انقلاب ها نباشه اون هشت جلدی رنوله که تاریخ نقد جدیده که اون نقد آمریکایی رو بیان میکنه و میاد تمام اون مثلا ناتورالیسم و نمیدونم سمبولیسم و اینا رو همه رو پی میگیره ولی خب در اسنای اون نقد که بعدم برمیگرده ارجاع میده به اون جریان اومانیسمی که شکل میگیره در اسنای اون کاری که داره توی اون کتاب انجام میده بسیاری از بزرگانی رو باهاشون در موردشون حرف میزنه و تحلیل میکنه که یا باعثبانیان انقلاب بودن یا کسانی بودن که در حال در حیث و بیس انقلاب ها 
در واقع صاحب منصبان ادبیاتی اون جوامع خودشون بودن اون کتاب معروف زمان ما هست کتاب هفت صدا مخصوصا مصاحبهش با اینفانته که در واقع اینفانته خود همرزم چوارا و کسرو اینا بود که اون مطالب رو راجب انقلاب در واقع کوبا و یه مقداری هم آرژانتین توضیح میده به نظر من این کتاب خیلی مهمه ولی خب راجب اون سالی که شما فرمودی حالا هر جا که من زیاد زیاده از چیز داشتم میگفتم به من تذکر بده ببینید ما اگه کارنامه انقلاب های مهم جهان رو بررسی بکنیم میتونیم پی ببریم به اون چگونگی فرایند چگونگی ارتباط بین عدیبان هنرمندان و اون انقلاب ها و اون حوادیثی که در انقلاب ها رخ میده به نظر من ادبیاتی ها نقشی دو برابر دارن نسبت به باقی آرتیست ها و یا مثلا سلبریتی های دیگه که مثل ورزشکارا و اینا چون اونها در عین حال که دارن در واقع جریان اندیشگی رو پالایش میکنن و پیشنهاد میدن در عین حال خود اون گفتمان ادبی یعنی ادبیات گفتمانی ببخشید ادبیات گفتمانی اون جریان رو هم دارن تغذیه میکنن بنابراین نقششون نه تنها بینقش نیستن بخشی نقششون دو برابره نسبت دوبر. ما سه تا موضوعیت مهم رو داریم که در تمام انقلاب ها در واقع اتفاق میفته و شکل میگیره اون اولیش در واقع اون اتفاقات بنیادین سیاسی و اجتماعیه که معمولا با آشوب و بحران و اینها در واقع همراه هست باعث چی میشه؟ باعث یک دگردیسی در جامعه و یک متاسیون و جهش و تغییر در واقع شکل و نظام و فرایند سیاسی حاکم بر جامعه میشه دو این مسئله اون تغییرات بنیادی که بعدش در اقتصاد و فرهنگ یعنی به واسطه اون اتفاقاتی که افتاده در اقتصاد و فرهنگ میفته و در موقعیت موضوعیت سوم تغییرات بنیادی که ارزش های فرهنگی و فکری جامعه تغییر میکنه یعنی همه اینها شما همین تو همین انقلاب 57 هم میبینی ناگهان یا مثلا جامعه ای که داشت با آزادی تا حدود زیادی حالا خیلی از دوستان ممکنه چیز بکنم من چون علارغم اینکه نقد دارم به دوران پهلوی ولی با تمام انتقادی که به, جر... به دوره پهلوی دارم و هیچ وقتم سلطنت طلب نبودم من همیشه دلبسته اون شکوهمندی دوران پهلوی بودم چون اعتقاد دارم که هیچ دوره‌ای در تاریخ به اندازه دو دوره پهلوی به جامعه ایران خدمت نشد. بدین واسطه میخوام بگم که حتی اونجا هم شما میبینی که با اینکه همیشه هم انقلاب ها یعنی میخوام بگم همیشه رو به کمالم نیست. یه ناگهان بسیاری از ارزش‌های فکری و فرهنگی جامعه تغییر میکنه و حجاب میشه ارزش مثلا هجاب اجباری میشه ارزش ولی مهمترین وظیفه ادبیاتی ها به زمه حقیر در بیس و بیس انقلاب اینه که ادبیات انقلابی رو جوری پالایش بکنن و فرایندش رو جوری رقم بزنن که مثل ادبیات جمهوری مثلا کوبا مثل اتفاقاتی که بعد از اون با اینکه حالا انقلاب مثلا اکتوبر مثلا روسیه بسیار حوادث 
ادبیاتی خوبی رو به دنبال داشت اما باز هم دوچار شعارگرایی شده اون شعارگرایی حتی در شاعران بسیار احساساتی مثل لورگام شما حتی مشاهده از ماکسیم گورکی تا اون بر تو لورکا شما مشاهده میکنی اون شعار زدگی رو در جمهوری اسلامی هم که اصلا شعار اول و آخر همه چیزه اینه که مراقب باشن هم شعارها درست انتخاب بشه و ساخته بشه و هم بعد از حادثه جریان جامعه به سمت شعارزدگی به سمت قداست های مثل شهید پروری و اینا نره اینه که من همیشه تو همین گفتمان سیاسی و گفتمان ادبیاتی هم با باجه شهید اساسا مشکل دارم چون شهید با خودش حالا کاری به معنای چیزش نداره چون معنای بیسی که در واقع عربیش هم باز شهید کسیست که شاهد است و نمیدونم شاهد بر باز بار معنوی داره اینجا هم وقتی که اومده در جامعه ما بار معنوی پیدا کرده من با کلمه شهید مخالفم و اعتقاد دارم که آزادی هزینه داره کشته میگیره و کشته میده و ما باید در واقع پاستاشت خون کشتگانمون رو با رعایت مبانی آزادی بیان بپردازیم نه با شهید پروری اسم کوچه رو شهید و کوچه بذاریم دوباره پس به خانواده شهید پس فردا نمیدونم سهمیه دانشگاه بدیم میدیم من با این چیزا مشکل دارم فکر میکنم که پاستاشت خونه کشته شدگانه هر جریانی رو باید با رعایت آزادی بیان بعد از حادثه پر حالا ما میخوایم خیلی مستقیم تر اشاره کنیم میگم الان مثلا خب بچه های هستن خارج از ایران یه فعالیت میتونن بکنن در حمایت از مردم ایران خب مثلا خبررسانی میتونن بکنن با رسانه های مختلف از صحبت کنن اینا. داخل ایران که دست و پاشو به قول خودمون یه بسته تره فشارا زیاده خودمون میبینیم هر روز تقریبا الان دوستان یه لیستی تهیه کرده بودن از شاعران و نویسنده بازار شده اصلا انقدر طولانی بود که آدم خجالت میکشید که بگه در مملکت من چه اتفاقی داره میفته اونها از چه راههایی میتونن عمل کنن چه کار میتونن بکنن ببین چون الان شخصی مثل من بیرون ایران نشسته به خودم اجازه نمیدم که چیزی رو تجویز کنم برای اون کسی که در قلب خطره اما این رو هم نمیشه فراموش کرد که برای ما هم یه روزی در قلب خطر بودیم دیگه یعنی ما هم این اتفاقا برامون افتاده ببین یک شاعر و یک نویسنده رو نمیتونن بگیرن و اعدامش بکنن اینا برای کندن گارد ریل و امثال و ماتش سدن اشغال چون کار عملی در کف خیابانه میتونن یعنی میتونن در واقع اتهام محاربه بزنن اما نمیتونم به شما بگن چرا حمایت کردی از مردم معترض نمیتونم نهایتا این کارم انجام بدن میخوان بگیرن و چند سال حبس ببرن یا یک بازداشت ولی خب شکنجه هایی هست و اذیت و آزاری هست که ما هیچ وقت حاضر و راضی به این نیستیم که عزیزانمون و اهالی قلم در واقع در معرض اونها قرار بگیرن ولی از یک طرف هم متاسفانه هر جریان انقلابی با یک سری بیرحمی هایی همراه هست من فکر میکنم دوستان باید شجاعت خودشون رو به خرج بدن تا اونجایی که امکان داره اونهایی هم که امکانشون ندارن حداقل سکوت نکنن یعنی با کمترین نشانه بتونن روحیه در واقع انقلابی رو در برای بچه ها زنده نگه بدارن این بسیار امر مفیدیه به نظر من 
خب حالا اونایی که مثل خود خارجن بیشتر راحت‌تر می‌تونید دربارشون صحبت کنیم چون آره در اونا اونا چه کار عملی در واقع حالا غیر از کار تئوریک همین کارا همین که اون لیستی که من خب تو دو سه تا از این گروه ها در خدمت دوستان هستم اون کاری که مثل تهیه اون لیست فرستادنش برای انجمن پن کشورهای مختلف برای سازمان ملل برای عفو بین المللی برای حقوق بشر تهیه لیست کودکان چه بازداشتی چه کشته شدگان برای یونیسف اتفاقا همین فعالیت هست که البته انصافا بچه هم خوب عمل کردن همین فعالیت هست که دست به دست هم میده و یونیسف رو وادار به واکنش میکنه یا در واقع سازمان ملل رو وادار به این میکنه که آقا بیاید و بیاد و کمیته حقیقتی آب تشکیل بده همین همسویی یا همون کارهایی که حامد اسماعیلون داره در واقع در قسمت اجتماعیش انجام میده دوستان دیگری هم حالا همه لیدر نیستن اما میتونن همراه باشن همکاری بکنن هر کسی به اندازه دو تا اسم به اندازه دو تا استوری بتونه همرسانی معرفی که معرفی بکنه آقا من دو تا آشنا دارم میتونم شما رو مثلا به دیدبان حقوق بشر وصل بکنم که شما مسائل رو به او اتقال بدید اینا کارهای بسیار مهمیه شاید به ظاهر کار دیپلماتیکی به نظر بیاد اما همه این ها روی همه که برایندی رو ایجاد خواهد کرد و میتونه که کمک بکنه به جریان حالا ما میگم شاید البته تحلیل تو فرق داشته باشه من یک چیزی که خودم حالا با مشاهدات پیرامونیم دیدم مشاهدات من طبیعتا کامل نیست چون من یه سری اصلا از دوستانی که خب بهشون میگیم ارزشی یا حکومتی رو فالو ندارم صفحاشون هم پرایویت دسترسی ندارم که ببینم تو صفحاشون چی نوشته ولی چیزی که به نسبت قیام های قبلی قیام 98 96 88 و تمام قیام ها کوچیک و بزرگ ما در واقع دیدم اینه که الان کمتر کسی رو دیدم که جرأت بکنه حالا جرأت بگیم یا نمیدونم رندی بگیم هرچی که از حکومت دفاع کنه یعنی شما میگید مثلا من خودم دیدم حامد اسکری اگر اسمش رو اشتباه نگم که مثلا یه شاعری هست که با رئیسی رفته بود سازمان ملل و مثلا خیلی حکومتیه حتی اونم وقتی در واقع نقد شده بود و بعد اون هشتگ مخصا امینی زده بود و من دلم اونجاست و ناراحتم یا مثلا دیدم مثلا در حلقه رندان فکر میکنم یه در واقع برنامه تنزیه برنامه تنز گذاشته بودن بعد که مردم نقدشون کرده بودن به جایی که با افتخار بگن آقا ما طرفدار خامنه ای هستیم اونور ایستادیم و اعتقاد داریم باید بهتون بخندیم اومده بودن گفته بودن نه وظیفه تنز نقده ما میخوایم بشینیم اونجا هشتگ زده بودن باز محسا امینی خب یعنی میخوام بگم کسی رو کمتر میبینم که بیاد بگه آقا من مخالف اونایی هم که تو خیابونم من طرفدار خامنه ای هم و جونم هم در راه آرمانم میدم هنرمنده چون داشتیم در این شست داشتیم اینا داشتیم این, این که در واقع حتی هنرمندهایی که ما میدونیم که اونور از اون آخر میخورن روابطی دارن تو شهرستان عدب خیلی جا هستن حوزه هنری هم صدا سیمان اما سعی میکنن یک جورهایی خودشون رو یک کم حداقل همسونشون بدن با مردم این نظر اتفاق بدیه یا اتفاق خوبیه اگر این گذشته از اینکه اتفاق خوبیه یعنی اینکه نشون میده که چگونه یک روح جمعی در جامعه میتونه دیگران رو با خودشون همسو بکنه و وادار بکنه که احترام بگذارن به این مسئله که داره به صورت 
علاوه بر این یکی از نشانه های بزرگ جامعه شناختی انقلابه یعنی این یکی از اون نشانه های برجسته است که جامعه شناسان می توانند به یک خیزش امر انقلاب رو اطلاق بکنند یا نه یعنی محللای تحلیل محللای امر شرعی تحلیلگرایی در واقع جامعه شناختی اینو بررسی یه سری نشانه ها رو بررسی میکنن تیپیک در جامعه و بعد میگن که آقا حالا این خیزش میتونه انقلاب باشه یا نه اگرچه که من نمیخوام چیز بکنم یعنی هیچی قابل پیش بینی نیست هر چیزی ممکنه ما رو تا همین دیماه تا همین نوروز یا تا چند ماه دیگه به یک آزادی بسیط برسونه و نظام رو بندازه همین اتفاقی تو چین داره میفته و تو اوکراین که روسیه رو سرگرم کرده بسیار اینا اتفاقات بین المللی امور مهمی هستند در این مسئله که نمیشه از کنارشون گذشت اما ولو اینکه این انقلاب طول بکشه خودت میدونی انقلاب هایی که بعضی وقتا اصلا درصد خشونت توشون از طرف حاکمیت بالاست ممکنه بین دو سه سال تا ده سال حتی بعضا طول بکشه اما نشانه ها درسته نشانه هایی که مردم همه با هم مهربون میشن مردم همه با هم متحد میشن با یک اشاره با هم متوجه میشن که در میدان باید چه حرکتی انجام بدن حالا به خصوص این هم تو کردا که اصلا دیگه بی‌نظیر این روزها در دوست هموطنان کرد و کردستانی ما ولی در کل جامعه شما این تو قوم تو مشهد یعنی بنیانهای در واقع پرورش مار و پرورش اجده شما میبینی که مردم در واقع این نشانه های روشن انقلاب رو از خودشون نشون میدن و این امر است. ما یه همونطور که فرمودی یه اتحادی رو بین مردم شاهد هستیم یعنی حکومت چل سال چل چند سال تلاش کرد بین مردم حالا با شیوای مختلف با قوم ها با شهرها با عقاید مذهبی با عقاید... انواع روش ها فاصله بندازه که نظر با هم متحد بشن ولی الان اون اتحادی ایجاد شده بلوچستان اسم کردستان رو داد میزنه کردستان اسم بلوچستان تهران جفتشون هر شهری سعی میکنه به قول من خودشو جدا نکنه در مقابل دیگری قرار نگیره من این رو در حالا کنش های خودت هم حتی دیدم یعنی من میدونم محمد عقاید خب خاص خودشو داره نظرگاه های خودشو داره و حتی تو شعرهاش بیان کرده اون نظرگاه ها رو در مورد مذهب در مورد دین اما خیلی این روزها با تساهل و تسامح و اتحاد با هر گونه عقیده که حتی تفاوت هایی داره که محمد نقد خب جدی بهشون داره میاد جلو و حمایت میکنه این اتفاق اصلا چی شد که تو چین تصمیم گرفتی شخصا میگم و اصلا چی شد که این جامعه تونست به این حد برسه نه نه این تصمیم نیست بهدی جان ببین این یک امر انسانیه من در موقعیت یک حالا اگر در واقع در اون جایگاه باشیم در موقعیت یک اندیشمند در موقعیت یک آرتیست در موقعیت یک تحلیلگر در موقعیت یک روشنفکر منی که میگم من نوعیه ها هر کدوم از ما بنابر اون چیزی که صحیح و درست میدونیم یک موضعی داریم من همچنان مذهب رو بزرگترین عامل در واقع بدبختی بشر میدونم همه اینا هست یعنی هیچ تغییری نمیکنه اما یک وظیفه انسانی در جامعه داریم این نظر منه دیگری هم هست که به محمد و به خدا و به 
او یکی هم هست که به بهاییت به مسیح و دیگری اعتقاده و یا به در واقع مارکسیست اعتقاد داره ایدولوژی داره خب و دنبال آزادی بیانه و دنبال آزادی جامعه است اونی من قرار نیستش که منی که مثلا در مقابل مذهب موضع دارم موزعم رو بیام الان در, در واقع در اطلاق بدم به تمام کسانی که با من هموطنن و قرار با همه جامعه ای رو بسازیم قرار نیست که من نظرم و فردا تحمیل کنم بر تو یا بر دیگری که مسلمانه یا بر دیگری که بهاییه یا مسیحیه من نظر خودم رو در اون امور دارم کار روشنگرانه خودم رو در مقاله ها در اون درس گفتار ها در اون جاهایی که لازمه انجام میدم ولی جنگی با هموطن مسلمانم ندارم که آزادی خواهه جنگی با هموطن مسیحی و بهایی و دیگری و حتی کمونیستم ندارم که آزادی خواهه کسی که طرفدار در واقع دموکراسی و جامعه سکولار باشه جامعه که هیچ هیچ ایدولوژی در واقع حق اعمال سلیقه خودش رو در حاکمیت نداشته باشه او برادر و هموطن منه حالا من با او یک اختلاف عقیده دارم او رو جای دیگهی در دانشگاه در مقاله در کتاب در جلسات بحث به اون قراره بپردازم در نه در مساف جنگ و جامعه این دوتا مسئله که باید از هم جدا کرد حالا یک چالش مطرح کنیم خب من خیلی وقتا میگم نظرت رو میدونم یعنی به خاطر اینکه حالا مخاطبانمونم آگاه بشه میام سوال مطرح میکنم وگرنه در این شکل نیست خیلی از نظریات تو توی استوریا تو پستات قبلا توضیح دادی و مفصل هم گفتی خب حالا در اون ایران آزاد آینده آیا مثلا طرفداران خامنه ای هم جایی خواهند داشت آیا آخوندها هم مثلا که میخوان مذهب, مذهب تو سیاست دخالت نکنم سی واتیکانی برای خودشون داشته باشن جایی خواهند داشت دوستم در مورد اون ایران آزادمون یه صحبت کنیم چرا که نه چرا که نه ببین اگر امروز تشریق به امام پرانی میکنیم این یک امر نمادینه برای شکستن اون قداستی که تمام قداستهای جامعه آزاد جامعه مدرن و جامعه سکولار رو سالیان سال به سخره گرفته توهین کرده و به حبس و شلاق محکوم کرده اون یک ریاکشن یک واکنش اجتماعیه که الزامن بعینا تا زمان آزادیه فردای آزادی من اولا نه تا فردای آزادی ما تا قبلشم به سراحت میگم اگر همین امروز در همین جمهوری اسلامی علی خامنه ای به واسطه اون چی که بیان کرده و اعتقادش بره زندان من اولین بیانیه رو برای آزادی بیان ب... آزادی مینویسم و امضا میکنم چون خط قرمز ما آزادی بیانه و آزادی آراست چرا که نه ما قرار نیست که آخونده رو بگیریم حالا میگر ولی ما قرار نیست کسی رو بگیریم و بکشیم و ادام بکنیم چون یک به چیزی اعتقاد داره آقا قرار ما جامعه ای داشته باشیم که احزاب در اون آزاد باشن و در هر دوره ای بنابر برنامه های صحیحی که ارائه میدن و مردم مشاهده میکنن به اون حزب رای بدن بیاد یه دوره حاکمیت رو دستش بگیر میگم پس آزادی بیان برای تو یکی از رکنهای اصلی جامعه آینده ایران خواهد بود مرسی خب بریم من دوستان در یک موضوعی صحبت بشه چون حالا بالاخره در واقع یک 
ما سندیکا نداریم گروه خودمون نداریم حالا کانون نویسندگان داریم که خب خیلی باش بحثا و حرفها داریم اما چیزی که اتفاق افتاده در روزهای اخیر و حالا دیروز هم خبرش خبر تاییدش اومد کشته شدن محمد شعبانی بود یعنی خب شاعری که در ترکیه بود شاعری که از ایران مجبور شده بود حالا فرار کنه بیاد تبعید بشه و بیاد خارج از کشور ولی همونجا هم بهش رحم نکردن و به شکل بسیار تراژیکی به قتل رسید قتلش هم انکار کردن روزهای اول من یادم من خبر رو گذاشتم ریختن سرم که آقای نستوریو پاک کن چرا شایه پراکنی میکنی خودکشی بوده کشته نشده فلان اینا چرا و الان تایید شده درباره این اتفاق ها درباره کشته شدن محمد شعبانی مسائلی که مربوط به اینه اگر صحبتی دوست داری بکنی یادی ازش بکنی دوست دارم بشنویم به عنوان کسی که بالاخره جا داره نه تنها از محمد شعبانی اول که راجع به او صحبت خواهیم کرد و پس از اون یادمون باشه که از همه ادبیاتی و اهل قلم در بند از عاطفه چارمحالی تا امیرحسین بریمانی تا زیاییان عزیز و دوستان دیگه که حالا حد اسمشون یادم یاد اون بیاد بگیم و یاد بکنیم از همشون چرا که نه محمد شعبانی رو اگرچه با توجه به یکی دو تا پیامی که خود من هم داده بود و به دوستانی که داده بود حتی حدس این خب میرفت که ایشون ممکنه خودکتوی هم کرده باشه بر اساس اون روحیاتی که توی آخرین پیام ها به دوستان از خودش بروز داده اما خب اولا که ای کاش محمد حرف منو گوش کرده اون روزها من بهش خیلی اصرار کردم که به من بپیونده و متاسفانه من تو ایران اون موقع سابقه دوستی با محمد رو نداشتم و بعدم که اومد و اینجا یکی از دوستان مشترکمون شماره منو داره اومده بود ترکیه اومده بود ترکیه یکی از دوستان مشترکمون شماره داده بود و با من تماس گرفت و من باش خیلی صحبت کردم ولی مشخص بود که در اضطراب و گریزه که حتی من یه بار بهش پیشنهاد کردم گفتم که چرا با پلیس در میون نمیگذاری مسائلو و خیلی از ما اینجا تهدید میشید خودتو اونجا ممکنه تهدید بشی هر کدوم ما تو هر کشوری که هستیم ممکنه تهدید بشیم بهش گفتم و گفت حالا ببینم چی میشه و اینا حتی یک بارم به استانبول سفر کرد و اونجا قرار شد هم دیگر رو ببینیم متاسفانه اون موقع من امکانش برام پیش نیومد که برم استانبول و ایشون رو ببینم ولی خیلی اش اصرار کردم که من بپیونده اون موقع فکر میکنم فکر میکنم که تعارف کرد ولی خب مشخصا الان دیگه با اون وضعیتی که در واقع پیکر او پیدا شد با اون ضربات چاقویی که خورده بود جای زخمهایی که بر بدنش بود و اینها بسیار مشکوک بود آره اون موقع که من استوری شما رو دیدم من خودم هم نمیدونستم اون موقع باید مثلا استوری قتل رو بذارم یا استوری در واقع فوت رو بذارم ولی خب مشکوک بود ماجرا حتی پلیس ترکیه هم اون موقع من یادمه که گفته بود که این مسئله بسیار مشکوکه و باید بررسی بشه ولی خب امروز که دیگه مشخص یکی از دوستان نزدیکش که منبع خبره از طرف مادرش افشا کرده که دادستان شهر مانیسا به مادرشون گفته که چه اتفاق افتاده ایشون رو در واقع کشتن یعنی با ضربات شاغو زدن و بعد لای پتو از پنجره پرت کردن بیرون و 
این مشخصا قتل و ما هم با این نوع قتل از سال 76 هفت به این ور آشنایی داریم رو دیدیم متاسفانه واقعا دردناکه و نمیدونم چی بگم من یاد محمد شعبانی هر وقت این مدت میفتم واقعا تمام جانم متاثر میشه ولی گمان میکنم بیشترین تهدیدات به خاطر اون همکاری بود که با آقای حاجتی داشتن توی شورای شهر که بعدش به اینها در واقع اتهام جاسوسی زدن و اتهام همکاری با اسرائیل و همون چیزایی که همیشه هست و خیلی ولی تهدیدش کرده بودن امیدوارم واقعا حالا محمد شعبانی عزیز که جونش رو در راه آزادی و اعتقادش داد امیدوارم این یه جای قطع بشه یعنی تعارف که نداریم از ابتدای حالا پنجا هفت ما میدونیم که حالا آزرماه سالگرد قطعی زنجیریه و بزرگان ما پوینده مختاری فروهرها اما یکی دوتا نبودن یعنی اینها از سال پنجا هفت میکشتن اون حالا چند نفر خبری میشه و بالاخره رسانهی میشه و اینا و بسیاری از هنرمندان ما مش... مرک های مشکوکی داشتن که یک روزی فاش میشه جزئیاتش قتلایی که انجام شده ولی باید یک جایی بالاخره ایرانیا اگر در کشورشون امنیت ندارن حداقل در کشورهای دیگه بعد امنیت داشته باشن این نمیدونم چیکار میشه کرد چه فعالیت میشه کرد چون بارها هم بوده دیگه یعنی از مرگ فریدون فرخزاد گرفته تا خیلی بزرگان دیگه گرفته رسیدگی نشده یعنی اون تهش آخر پرونده این رسیدگی فقط این که مردم ایران حداقل در کشورهای دیگه هم امنیت داشته باشن من فکر می‌کنم این فقط به دست مردم ایران شدنی نیست دقیقاً اینی که مردم جهان حاکمان جهان واقعا باید با یک واکنش عملی این مسئله بپذیرن که با یک حکومت تروریستی تمام و ایار رو در رو هستن و تمام راه ها و مسیرها رو به روش ببندن او رها نمیکنه که او اصلا افتخار میکنه از اینکه بزرگترین سازمان و ارگان تروریستی جهان رو به عنوان سپاه پاسداران و شاخه برون مرزیش رو تحت عنوان سپاه قدس داره اینکه مثلا میاد در بلژیک آدم میکشه میاد در فرانسه آدم میکشه میاد در ایتالیا آدم میکشه می... این یک چیزی نیست که دیگه مردم ایران مگر اینکه میگم زمانی که این اتفاق بیفته که نظام سقوط کنه و ما به فردای آزاد ایران برسیم و الان مادامی که جمهوری اسلامی سر پاست این مسئله اصلا قابلیت قد شدن نداره چون چرا؟ به خاطر اینکه اینا چاره جز ندارن این آخرین اسنادی هم که اومده بیرون از صحبتهای آقای خامنه تو این بولتنه در واقع خبرگزاری فارس نشون میده آخرین راهکاری که آقای موسای نیلشون در واقع موسای کنانشون در چنده داشته این بودی که دوباره مسائل رو همه رو باید به ارجاع داد به بیرون مرز به بیرون مرز چه جوبه ارجاع بدن داره بده ارجاع بدن که آقای مهتی موسوی در نروژ نشسته و داره مثلا جوانهای ما رو تحریک میکنه آقای مثلا محمد شعبانی رفته ترکیه از موساد پول بگیره اینا کار دیگه نمیتونم بکنن و یک سری آدم های اینا در واقع باور دارن به این چیزهایی که از اونجا میاد وقتی فتوا صادر میشه برای قتل مثلا نویسنده فتوای فقهی و شرعی صادر میشه برای قتل در واقع مخالف قتل نویسنده و شاعر این مسئله تمامی نداره 
من فکر میکنم که ما باید به همون مسئله که تو اون سوال شما بود رجوع بکنیم یعنی برگردیم و فعالیتمون رو زوم بکنیم همکاری ماهایی که بیرون ایرانیم دست همکاری و دوستی با هنرمندان بزرگ جهان و با هنرمندان بین المللی و سندیکاهای بزرگ هنری جهان داشته باشیم و همه اینها اون همه ما اونجا اونها رو مجاب بکنیم که فشار بیارن به دولت‌های کشورها به سازمان ملل و غیره که بتونن در واقع فشار بیارن و جلوی مسائل ایستادگی بکنن ولی جمهوری اسلامی دست از این کارها بر نخواهد داشت خود آقای خامنه از خودش قبل ها به قولی به عنوان اسم عربی یاد کرده همه میدونیم اسم عربی اسمی که انقدر میدوه تا بمیره یعنی معروفه به این مسئله او عقب نخواهد نشست آره موافقم و میدونی اینا ما یه زمانی تصور انقلاب‌های رنگی رو داشتیم فکر می‌کنیم 50000 نفر بیان تو خیابون مخالفت ابراز کنن اینها عقب می‌شینن استعفا میدن راشون رو می‌گیرن میرن نه اینا تا مردم رو تا دونه آخر نکشن منافعشون در این کشور دست بر نمی‌دارن متاسفانه اون فرمایشی که کردی در مورد حالا ما یه رو من فکر کنم فرصت داریم به خاطر اینکه رأس یک ساعت قطع میشه لایف و من خب حتما سیف کنم فایل رو نگه داریم و حالا بعدا با تدوین و اینا منتشر میشه دوستان یه نکته هم بگم اگر کسی تصویر مشکل داره میدونم داخل ایران سرعت اینترنت بسیار مشکل داره برنامه به صورت همزمان در کلاب هم داره پخش میشه حالا امروز تو صفحه توانه نیست تو صفحه خودم من یه در واقع اتاقی ساختم اونجا داره پخش میشه این گفتگو هم که با معمرزه عزیز تموم بشه اونجا با شعرخونی داستانخونی و ترانهخونی یه نیم ساعت لقه در خدمتون هستیم و بعد مرخص میشیم یعنی میتونید به صورت صوتی فقط صوتی هم اونجا گفتگوی ما رو همزمان بشنوید خب یه نکته که گفتی در مورد این لابی کردنی که باید انجام بشه با هنرمند مطرح خارج فکر کنم این دفعه خیلی بهتر انجام شد آدم مثل گلچیفته دوستایی شاعر نویسنده همه هر کسی سعی کرد که چند نفر رو به واکنش وادار کنه و این واکنش ها در کنار هم باعث شد که جهانیان به نظر من نسبت به تمام قیام های این 44 سال اخیر بیشتر آگاه بشن به وضعیت ایران دقیقا همینطوره. همینه که در واقع همه تحلیلگرا اکثریت قریب به اتفاقشون در واقع حاضرن که نام انقلاب رو به این جریان اطلاق بکنن به خاطر اینکه این همسویی انقدر قوی بود که نه تنها مردم داخل رو بلکه این بار برای اولین بار در تاریخ که شما میبینید این حجم از چهره های سرشناس هنری جهان از بازیگر و موزیسین و سینماگراف و همه اینها اومدن و دارن از این جریان حمایت میکنن حتی فوتبالیست ها حتی ورزشکار ها این یک امریه که من فکر میکنم بسیار امر خجستهیه و این میتونه ما رو به یک ایران منسجم بعد از آزادی در واقع نوید بده امیدوارم که اتفاق بیفته ولی بله همونطوری که شما میفرمایید این اتفاق این بار خیلی گسترده تر و خیلی بجا و شایسته و بایسته نسبت به بقیه اتفاق افتاد شاید ما باید به قول کسروی این در واقع حکومت رو به اینا بدهکار بودیم این مراحل رو تیمی کردیم تا به این تکامل در واقع فرهنگی اجتماعی برسیم ولی بسیار تلخ بود 
چرا طول کشید یعنی مثلا مصر هم همین اشتباه رو کرد اخوان المسلمین آورد سر کار ولی کوتاه بود دورش این تجربه رو خیلی فشرده ام پی انجام داد ما ماشاءالله 44 ساله داریم تجربه رو این به خاطر اینه که به حال یک موجودی در جهان هست به نام آخوند شیعه که این اصلا متفاوت یعنی شما فقه شیعه رو بررسی میکنی حالا من دوباره برگردم به اون نگاه ضد مذهبی اینجا من فکر میکنم که حتی یه مقداری بهاییت هم باید که بسیاری دوستان بهایی دارم خیلی که عزیزم هستن برام بهاییت هم این امکان رو داره اونجایی که میگه که در واقع ما کاری با سیاست نداریم و کاری با قدرت نداریم و باید ولی باز یه اصلی یه جای دیگه داره که میگه که همه چیز میتونه نسبت به اقتضای زمان تغییر کنه یعنی حتی یه ایدولوژی که فرق میکنه با بقیه ایدولوژی ها ایدولوژی چیه با همون اسلام سنی متفاوته با مسیحیت چرا چون قابلیت آپدیت داره چون حتی قابلیت این رو داره که با وقاحت بنشینه حاکم شرعش و بگه که ما اگر یک نفر در یک جمعی بود که اون یک نفر رو منافق میدونستیم و میخواستیم بکشیم و بقیه اون جمع بیگناه بودن ما میتونیم همه اون جمع رو بکشیم اون همه اون جمع به بهشت میره اون یه نفر منافقم به جهنم ولی اگه اون یه نفر منافق کشته بشه ایرادی نداره این همون فقیه که میگه من طبق آقا اون رساله آقای مصر میگه شما به بازجو حق میده حق نمیده سواب میده سواب حج و کربلا میده که شما به مثلا متهمت تجاوز کنی برای اعتراف گیری شما با یه همچین چیزی مواجهی که اصلا تو چهاز هر دری بزنی از یه پنجره دیگه سرشو میکنه تو و این مسئله مسئله یه که بعد از این که چیز حالا دیشب داشتم با آقای کتولی صحبت میکردم تلفنی داشت یادی کرده از ایتالیا که گفته بود حالا ایتالیا رو آزاد کردیم بعد حالا ایتالیا رو ایتالیا رو بسازیم و ایتالیا رو ما هم حالا بعد از آزادی ایران باید سالها کار فرهنگی بکنیم تا این مقولات رو در واقع تمیز بدیم تا بدونیم اون مبانی که امر اعتقادی یک اسلام به خدا و هر چیز دیگه هست حدودش کجاست که داخل نشه به حدود حقوق دیگران در جامعه مرزاچان با تجربه که ما فکر کنم هفت دقیقه فرصت داریم هم دوست دارم اگر نکته آخری خداحافظی داری بگی هم برای ما یه شعر بخونی یعنی چون بالاخره حالا تمام بحثای سیاسی یه طرف شعرای تو که خودش خب خیلیش اجتماعی سیاسیه و خیلی هم تنده خیلی هم میدونم در حد وقتی که حالا فرصت هست دیگه که یه موقع مجبور نشم وسط شعر قطع کنم زمان تموم بشه اگه برای ما بخونی با افتخاره بذار بس من از حافظه همون دو سه بیت از شعر اوینو بخونم که هممون اونجای خاطره مشترکم داریم تو بند علف بودی مدت درسته؟ من دو علف فعره ولی تو کرجن تو اطلاعات سپاه بودی؟ از نه من اصلا مستقیم بردنم تهران یعنی همون بند دو علف اوین بودم سید دو بودم هم رفتی تهران باز سری اول وزارت اطلاعات تهران گرفت منو دفعه دوم سپاه تهران منو گرفت دفعه سوم که زندان ارومیه بودم اونجا بودم خب آره. 
بسیار خوب نه من بحث و صحبتی ندارم فکر کنم که بندازه کافی حفظ زدیم و کم بیت از شعر اوین رو میخونم اوین یک در به دیوار و دری رو به درک دارد اوین رو به زمین صدها در دلخوشکنک دارد اوین دیو و اوین دار و اوین دیوار در دیوار چنان دیوی که پا در چاه و گیسو در فلک دارد اوین را چهار دیوار است و صدها در ولی بسته که در با در فقط دیوارهای مشترک دارد اوین را آرزوهایی که در خود کشته خواهد کشت اوین را آرزوهایی که در خود کشته خواهد کشت اگر دیوار دیوار است از جایی ترک دارد اینم چهار بیت از شعر اوین خدمت شما و حالا دوست داشتم یه زمان دیگه مفصلتر در خدمت باشیم حالا یه برنامه دیگه هم که دست و پاهم بسته نباشه شعر در واقع خامنه ای رو بخونیم قصیده عجویه خامنه ای رو بخونیم یا باسه افتخار بشتیم خدمت مخاطبایی که حالا شاید ادبیات جدی دنبال نمی کنن. بگم که محمد چندین کتاب داره میتونید حالا الان با اینستاگرام خودش حالا ارتباط برقرار کنید اگه نسخه موجوده یا مثلا روش تهیه‌ای هست تهیه کنید حالا شعرهای زیادی داره شعرهای عاشقانه زیبایی داره شعرهای اجتماعی سیاسی زیبایی هم داره دیگه خودتون تو صفحش دنبال کنید دکلماشو گوش بدید و لذت ببرید محمد ممنونم بعدشم به امید روزی که دوباره تو اون پارک چمران کرج بشینیم کنار همرو چمنا و نقشه یک کتاب مشترک دیگر رو با هم بکشیم واسه افتخار مرسی که لطف کردی مهمان امروز ما شدی ممنون از بچه های خوب توانا که میزبان این گفتگو بودن و دوستانی که بخشی از این برنامه رو خب حالا دست دادن یا قطع شد اینترنتشون یا هر مشکل دیگه داشتن فایل احتمالا تا یه دو هفته دیگه ده روز دیگه به صورت ادیت شده در خدمت شما در یوتیوب در همه جا قرار میگیره و مرسی که معمرزا میدونم با تمام مشغولیتاش این فرصت به ما داد مدای تو بشم مهدی جان خیلی لذت بردم از اینکه در کنار تو بودم و مخاطبان عزیز شبکه توانا با هم رسانی کامنت ها و لایکاتون به گسترش آگاهی کمک کنید دکمه سابسکرایب یادتون نره